0: 本集节目由意大利主厨最爱的食用油品牌奥利塔独家赞助。开晨会喽！大家好，我是游子燕。今天这一集 s i 先跟大家分享 ESG、呃。作为赋能品牌
1: ，大家不要看到 ESG 就去买我的这本书啊，因为这本书不是在教大家做节能减碳品牌，从命名开始，然后行销从对象开始，会员从数据开始。
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，早上八点，透过 podcast 带大家分享服务业的经营和洞察。那在大店长晨会上面有一句话叫做“观念对了”。店就赚了，好，那这个也是呃，这这几年啊、呃，我持续跟呃我们大大店长社群伙伴透过知识分享，那其实建立在开店经营的观念，哈、哦，那我刚跟这我们今天的啊重磅的来宾聊到这句话，他也有一些呃给我一些回馈，也非常精彩哦，待会也请他分享。那我想就先直接介绍今天的来宾，呃，是在服务业大家应该都很熟知，哈、哦，在大店长的伙伴可能也会常。听到我提起，过去在澳美，在王品，然后这几年。呃，出了几本书都非常卖座，呃，又叫好哈，这个得到金书奖。高端训高大哥啊、哦，那先请高大哥跟打、欸、打个招呼
1: 。好，大家叫我 Simon 就可以了。是呵呵叫我高大哥，不敢当。是，也不要叫我，也不要叫我老师，因为很多人叫我老师。其实我在企业做了还是比较久，叫我 Simon 就可以了
0: 。是是是，刚刚跟你聊到观念对了，店就转了啊。那你也你也回馈我一个哦，关于观念的、哦、的思考。是，是
1: 嗯、因为我很喜欢你刚讲那句话，呃，观念对。对就赚了。那我我在球鞋的时代有看到那个，就是经济学家凯恩斯说过一句话，影响我整个职业他说，观念领先可以改变历史的轨迹。有时候观念对的话呢，你可以创造一个新的局面，你可以改变一些社会的现象，或者改变自己的一些经营的模式。那店当然就赚啦，是，嗯、是所以观念对的店就赚的，观念对的，就是可以改变历史的轨迹。观念的领先、啊，观念领先很重要。是，是對,對,对。其实
0: 呃，如果持续有在收听大电养晨会的伙伴。呃，可能听过我讲过其实我这句话也是呃从别人那边偷来，然后再再稍微呃这个加工一下哈。这个偷没有什么不好哈。这个毕卡索曾经讲过，这个这个差劲的艺术家是复制高明的艺术家是偷就是说偷别人的某一个概念，然后再透过自己的表达。贾那
1: 贾博士也是这么说过的，创意、哦、是,是来自于先复制开始，是
0: 是是是,是,是<笑>、哦、那最后是叫偷或者是讲比较文雅一点，<笑>他讲的比较文雅、就是。<笑>借哈，其实是借借某一个一个、呃、一个概念哈。<是>那这个观念这个事情，有一次我从一个啊、呃、好朋友，师父天使会的冠华哈山里，哦、他他也讲过呃一个一段话，他就是说这个就是人生的竞争就是观念的竞争哈、哦，就是说啊、呃、其实呃对时代或是对人生，就是说呃人生每每每个人的的呃我们在这世界上的时间都都很有限哈、哦。那那为什么有的人可以可以做出一个很很独特的事情，嗯、或是做出一个很呃，大家觉得很很不可能的事情，或是呃规模很大，或是说很很很很精彩的事情，那其实他背后他的观念、他的思维、他的经营哲学，其实都都是他的就是人生的竞争，所以呃统统争起来哈，就是呃观念的领先哈，观念的竞争，其实呃不管对一个时代。对经营哈，或是对对呃，这个开店都是一个很重要的催化剂。好，那刚 Simon 刚提到对他后来的职涯很大的啊帮助我，我我就先呃简单帮大家介绍一下呃 Simon 哥的这个职涯的变化哈、哦。那其实，在服务业呃，您是也是一个非常传奇的人物哈、哦。在大家知道，王品集团呃今年刚满三十周年，王品集团呃是我想也改变了台湾服务业的一个非常重要的一个转折。他。的产业的形式，他在资本市场的表现，他对于人才招募提出的价值主张，那这背后有一群伙伴在，在呃戴先生创业，呃陈振辉先生加入之后。他后续还有呃很多的伙伴一起完成了这个台湾服业的一个很特别的改变。那其中一个很关键的人就是 Simon 啊，那 Simon 那时候謝謝不敢当，<笑>那时候还为了这个参与这个这个呃时代的改变啊，就是呃放下当年在台北奥美集团的高薪的工作啊，那个还。举家哎，我不知道你有没有举家有有举家，最后最后是搬到台
1: 中去定居了，搬到台中去定居。对，那是
0: 二零二
1: 零，我是呃王平第十年的时候加入王平。是，然后服务了大概三四年之后吧，就觉得说这样通勤太辛苦了，然后台中天气太好了，然后又看到上周的报道说，台中房地产不错，可以去投资，可以去买，后来就买了个房子住在那边，到现在
0: 是是也是因为这样，就把整个职涯就压在。当时还没有，大家还没有那么看好的餐饮业啊。哦、那那后续这一段时间，从王品呃到现在这这十几年，出了三本非常较好又较做的书啊、哦。那第一本是哇，多品牌成就王品啊、哦，有一个前面有一个。W O W 哈，那那这个也是当年戴先生、戴胜一先生这个呃，有一个三哇的三哇哲学，的哲哲学哈，三哇哲学、就是、就是东西端上来要让客人有这种哇哇哇的这些。<對>那这本书也是在整个服务业。本土服务业在谈品牌的一个非常经典的作品。那第二本就是大数据预测行销。那到今年的 ESG 品牌创新的六部曲。哈，那呃，虽然刚呃 Simon 一直很谦虚说不要叫他老师，但是他真的是在呃不管大数据或 ESG 的这个领域，呃真的是老师哈，因为在呃现在大家都朗朗上口的大数据，呃当年他还为了这个东西到美国去做了一个短期的进修。那回来在台北大学啊。民生东路的台北大学开了课啊，我还跑去听哈。哦，对耶<有>，对对对，我想起来了，对对对，我还混进去那个人家那个什么硕硕<笑>班啊，什么、嗯、跟着去听，在那时候谈大数据，那个应该是在您刚回来、嗯、啊，对。对，已经差不多快七年了吧？嗯，大概是七八年前的,、嗯、的那个时间。<是>对，是那那我想今天呃，我我想特别、嗯、也很开心，我们好久也不见哦。那特别想请 Simon 来谈谈最新的这本 e s g 品牌创新的六部曲。那也非常恭喜这三本书也都得到了。金书奖哈，那呃，我也看到很多业界的伙伴来来分享这三本书哈。那我我想还是先请三门谈一下，就是说以这三本书来来谈谈这十几年你在关注的一些。一体的脉络，就是包括您从澳美集团这样的一个一个品牌公司呃出来之后，这这，我想这三本书大概也是您呃这十几年在关注一体的一个很明确的的脉络。好
1: ，呃，谢谢子燕子燕兄哈、哦，就是知我者子燕也，就<笑><笑>是包括呃如数家珍的介绍，非常谢谢哈、哦。就是其实呃刚提到说我有出三本书，就是呃第一本书就是哇多品牌成就王品呢，嗯、是,是我在王品。服务了第十年之后，然后把自己的所做所学，然后写出来，就是一一个一本呢，完全可以被接受检验的一个实、嗯、实操的书。嗯，啊、嗯呃，跟一般啊、呃、学术。结束的品牌管理的书不太一一样的<是>，对，所以这是在服务王品十年之后，当然也是前面还有呃十二年的澳美集团的经验。然后第二本书就是呃大数据预测行销，后来就再版之后就改名成以 m a r t e c 经营大数据会员行销。那这本书我会出这本书的原因是因为呃我离开王品之后我会离开，原因只是我觉得说我刚刚也服务了十二年的啦，我在王澳美也十二年，大所以我大概有一个。十二年过不去的抗战那种，所以所以就觉得说我该离开了。那离开了之后，我就觉得说哇，社会变化太快了。就像刚刚子燕刚刚讲时候，现在有很多社群啊、p a c k a g e 什么之类的。那我觉得说我应该去学一点新的东西啊，每十年念一个新的技术或者功夫出来啊。嗯，所以我那时候就到美国加州大学就尔湾分校去进修大数据预测科学。回来之后，我就写成了这本书，就呃大数据预测行销或者以、e、m a r k e t 经营大数据会员。因为后来我认为说，企业经营到最后啊，它对外只有两个资产哦，不管是大企业或小企业，你想想看，它是对外哦，最终对外只有两个资产，是一个就是子燕刚刚一直讲的，就是品牌，嗯，对吗？因为没有品牌，你就没有定价权。没有品牌就任人宰割是，是对没有品牌就没有抓住消费者的目光。嗯，这第一个。第二个呢，最重要的资产就是会员。嗯，因为所有的外部的新客人已经饱和了，进不来了。嗯，那你为何不把自己的客人好好的留下来，好好的经营管理，再透过你现在的会员去把它扩大，成为找到更多人，而不是一直去外面做数位行销、数位广告，找到更多的人。是，所以会员。管理就变成显学了，所以那以前呢，其实会员管理是没办法做的，就是现在很多小店家都会用什么呃、啊、一些 m a r k e t i n 工具或者是 n i g n e at 啊，是是是，去经营他的会员嘛哈，就变成你看以前这些这些以前小店根本没办法经营的現在，以前只有
0: 大的系统叫做所谓 CRM，CRM，、啊、对，这个叫 c u s t o、呃呃、m r e l a t i o n 的 manage， 哎对 ，CRM 对，没错，嗯。
1: 那现在因为有 Martech 工具的话，他们提供的就是一个订阅制的概念，所以每个人就花几千块，只要你愿意，就可以把会员经营得很好，这是第第会员经营的第一步。所以那后来后来我出的第三第三本书是在呃呃最近这一两年出的，就是 ESG 品牌创新六部曲，就是呃，因为我深深有体会，就是说现在。所有的全球趋势都在讲 ESG， 就是 ESG 就是环境永续啊、社会关怀啊，跟呃公司治理嘛这些事情。但是为什么台湾的企业总是又像以前大数据流行的时候又慢了半拍了？是，然后。那有些公司其实上市公司他们做的很好，像比方说啊，台积电啊，台湾大哥大啊，哦，嗯、所以远远东集团他们的在评比上面他们都是第一名的。是，但是我们都反过来问他说：“那消费者知道你的品牌做了什么 E S G， 能让消费者来推崇吗？”嗯，没有，就是因为他们没有用品牌经营的角度去思考，说我做了 E S G 如何帮助我的品牌。更受到消费者的肯定，跟社会的欢迎。是对，所以我就写了这本书，就是以 E S G 经营品牌，就 E S G 赋能品牌。但是我特别要说明一件事情，就是说大家不要看到 E S G 就去买我的这本书啊，因为我这本书不是在教大家做节能减碳，嗯，也不是教如果你要成为一个永续长，是这本书可能也是呃不是你你可以适合你的，因为我这本书最主要是用 E S G 来赋能品牌。<是 S 2> 所以谈的不是节能减碳的技术，嗯、但是如果你要用 ESG 把品牌做很好，替你的品牌加分，那这本书就适合你的。是
0: 这个这个现在讨论 ESG 的一个盲点哈，就是它就等于近邻。碳排、喔、啊，对，零排、啊、真的，这个也是很很很粗糙的一个<很>一个概念哈、喔。对，<那>没错<錯>。那可能在工业啊，或是一些一些呃比较重度污染的产业，可能确实这个事情是一个蛮蛮硬的、蛮、啊啊啊、重大的指标。是但是其实 ESG 这个事情，呃，我想呃，陆陆续续我在节目有分享一些，呃，其实它隐含的蛮多的价值转变，嗯、比如说怎么把呃对环境、对呃社区、对呃这个相关人的这个善意形成生意等等。嗯嗯。Mm hmm. 的一些呃安排哈、哦，那呃，我觉得这个呃，它也绝对不是一个跟流行哈、哦，就是说呃，这个有人有说它这夜 S G 是不是这段时间大家就在讲就是流行哈、哦，然后就是呃，过一段时间又讲一个新什么新的题目啊<笑>、哦？那对、呃、这个，我想经过这一两年下来，其实大家也我觉得这个越讨论会越清楚啦，那我今天也要特别借呃 Simon 的的高度来帮，特别是您过去也从餐饮的背景出发，然后也也目前也还。还有持续在帮一些餐饮服务业的伙伴，呃，做做一些顾问的服务等等啊、哦，所以我也比较想听听您怎么从这样的角度来来提醒，或者来跟比较中小型的服务业来谈谈 ESG 这件事情。不过您刚谈的这个企业经营，最终它能留下的就是一个叫品牌，一个叫会员，会员哈。那这个我在很多的公开的一些分享，我也常常呃在讲到，特别是会员这段这个部分哈，就是、呃、我用一个比较容易记。的话，就叫做有粉丝有财哈，有粉丝哈，有粉丝哈，有 fans 啊，有粉丝，你就就有钱呐、啊，你就有财富，你就可以持续成为一个资产。哦，所以在这个时代，呃，不是说他呃必然要当当网红啊，当什么才要去经营粉丝？粉丝就是一个会员的关系，是一个一个会员的连接哦。所以呃，这个在新零售的这几年下来，大家都很清楚惨，产货哦，那人这个角色其实呃，在在接下来的时代，因为因为商品的泛滥，商品的供过于求，人最后其实。会员的经营、社群的经营、粉丝的经营，这是企业它它必然最后。呃，如果我们说以终为始，以终点为始的话，最后企业可以累积下来的价值。人最后其实会员的经营、社群的经营、粉丝的经营，嗯嗯这是企业它它必然最后。呃，如果我们说以终为始，以终点为始的话，最后企业可以累积下来的价值。
1: 嗯、没错，就是品牌加会员呐、啊，就是企业最终可以累积下来的价值。因为会员的经营就是我我常会这样跟大家分享的、啊：品牌从命名开始，然后行销从对象开始。哦。会员从数据开始，所以刚刚你讲到说会员就以终为始，以终为始的概念就是大数据的概念，就是我们有的数据才去知道消费者喜欢什么，才去研发。那早期的话，我们是从上而下，就是说。啊，呃、我们的研发这一道菜，或者是出这个商品，<對 S 1> 但这个商品是不是消费者要的？其实我们不知道，嗯、因为我们没有数据。对，那现在有了数据之后，我看完数据之后，哎，消费者都跑到呃南京东路二段这里面呃来吃呃拉面，拉面可能是这里面。有很大的拉面的市场，或者是隐含的拉面已经饱和的讯息，你不适合到这里面来开店。那这个决策呢，就是所谓的以终为始的概念，对。嗯、那现在企业的需要经营会员，你如果把会员做好，事实上你就从数据开始，你可以得到啊、呃、非常非常大的好处。你刚刚讲说品牌，品牌从命名开始，命名，对，然后。呃，行销从对象开始，然后会员从数据开始，是。那因为很多企业啊，他起取名字啊，就是他随便起了一个名字，但是这个名字呢，其实就是。不太好沟通，对
0: ，像你刚刚跟我们分享，明天有人要邀请你去去一家新的餐厅、餐酒馆、餐酒但是名字你的念不太，他名字
1: 我我念我念给我们制作人听，他都说啊你念错了，他我说我念错了，我说我是消费者，我就很因为
0: 很多面包店，他很喜欢取那种类似发文腔的啊，这种什么拉拉什么什么这种啊，这个但呃很美哦，很很有意义，对，但是他他难沟通
1: ，对，难沟通，命名还是。要简单开，至于他要走什么发式啊，什么产品的风格啊，他可以从里面的内容再去调整。品牌从
0: 命名开始，对，命
1: 名一定要对，因为命名对。我今天跟你讲说，我要去那个餐厅吃饭，就是说，哎，我要去王平，你看。马上都知道了，但是我如果跟你讲那个什么旺什么旺什么 stack 那个，那就输输定了。是，那那可能你听完就忘记了、哦。
0: 是是,是，所以你有在帮人家看这个命名。有些人
1: 开店的命名是去保不？哎，呃呃，保不？应该这么说，你如果命名不好，你还有机还是有机会成功。是啦是。但是你的口袋要够深，对吗？是但你口袋不够深，你要有效率一点。好的命名会让你效率周转的效率变快啊。是,是,是,是,是，传播的效率。传、呃、播的效率对你们做。我我也看
0: 过一些，我也蛮常注意这些店店的名字。有的有的名字，他可能我想应该是老师建议他，所以那个名、啊、那个名字就就是一个不是常用的字。他为了让大家念对，有没有？你们看过那个招牌加还加注音符号
1: ？<笑>对，没错，那可能就是老师在指导的。对，也
0: 也也不错啦，也生意也不会说这样就不好，只是说。啊传播效率会比较传播
1: 效率比较差，你会成功更久。嗯
0: 、是这个我我我我想起哈，这个我看过这个在当时统一超商啊，徐崇仁先生他也很重视您讲的非常关键哈，品牌从命名开始。呃，所以那时候他们在推咖啡的时候啊、呃，这个他们的企划部门也推了很多啊，什么什么 aroma 啦、芬芳啊，什么这些很多。他就最后最后他说这个都太复杂，太复杂了记不得，最后就 City 咖啡。對,对
1: City 是每个人都知道，<對 S 2> 台北 City。对 City 咖啡。对。哦嗯、这是一个例
0: 子，另外一个那个他们在做那些那时候他推新的服务，推现在大家熟悉的这个，在在去便利商店可以去去买票啊，去缴罚单啊，什么印什么水电费啊，什么这些买演唱会的票的那个机器那个 Kiosk 卡。哦，哎，最早那个台湾也没有这种东西？大家那个叫什么 ？Kiaska，Kiaska 就是什么、哦、什么什么销售的什么什么整合什么什么。那最早那他们就企划部就命名说，哎、欸，那我们要怎么跟消费者沟通？这个 Kiaska 阿妈也不会念啊，啊阿公也不会念啊。结果他们也想了半天，最后现在是大家叫什么？爱蹦。<I> bon? 哦，就是说就蹦，就是说<对>那时候徐崇一先跟他们开会就蹦啊，反正就是一个爱蹦啊爱蹦啊、哦、就是这个老幼能解哈、哦、<对>啊，这个就不要再再讲那些洋词，洋词、哎、<笑>比较洋。对，所以同 Seven <笑>后来就叫这个爱蹦啊，这个名字也是这个徐崇以先一直推翻他们这些七八部想的一些啊、呃，很很有文雅、信雅达，或是很有这个这个哎对，但是他就是记不得<笑>哦，所以这个被、嗯、被。被被徐中荣先生记得看过几篇文章讨论，一直一直就去,去被他,被他打枪。他说不要<對>这个不行，好像最后用爱蹦，我觉得很好。<對>嗯，没错<錯>。<對>其
1: 实好的领导者或者好的创业者，他本身就具有行销的观念。哦、就是事实上每一个创业者如果懂得行销，他就如虎添翼啊。
0: 是对，是,是所以品牌从命名开始，对
1: ，就是就是好产品自然卖，好行销大卖
0: 哦，对，打卖
1: 好品牌就一直卖，<是>对吗？就是其实行销就是可以帮助品牌成功更快，<是>所以像徐先生这样子，他就是有一个经营者有这种思维，嗯，所以让他的团队没有太过信亚达、嗯嗯、哦，是，所以你去
0: 看后面的他们推的这些，你去看 seven 这些东西，呃，现在看起来都都好像这个都都很很合理，但是他的过程，比如说国民便当、嗯、啊,啊，这个也是一句话，没错，讲清楚，<錯>大家都懂定位是什么，没错，所以品牌从命名开始。嗯嗯品牌命名还是对的哦，是是是，是是嗯、所以大家呃，如果品牌有新的品牌要命名，哎，可以请 Simon， <笑>可以我可以帮他看一下。<問>題欸、那那你遇过那些老板比较相信，或是比较重视老师？我觉得这个没有什么。歧视或偏见，我觉得这个也是一种尊重某一种呃另外一个时空，或是我觉得这些算命或是呃命名学，一定也有它的属于它的一套演算法的逻辑哈。就是说，但你你你有遇过老板比较坚持这个部分？你通常会怎么跟他们沟通？
1: 通常我就放弃。对，我是基本上，如果我在协助，对不起，协助企业的话，我会理解说这个企业，这个这个创业者本身能不能帮助？是，就是说，如果因为有些创业者他可以接受新观念，对吗？有些创业者他是他有非常根深蒂固的，嗯呃概念，尤其是。成功的创业者有小成功的创业者，哦、是，他很难接受别人的观念，是，就是有一有一个哲学家叫马斯维利，是不是？嗯、还是马修维利？他说过，他说一个成功的人，你再跟他讲另外一个方法，他是听不进去的。哦对，
0: 是就是，所以成功者的诅咒啊、哦哦，这个很多创新的书也在讨论。哎、呃，对，没错。嗯、所以
1: 基本上，我们就我个人啊，我工作的伙伴啊，或者是呃服务的对象，我就会选择说那些愿意接受新观念的人。是，然后他愿意去改变观念，然后愿意去实做的人。那这样子，你在协助他的时候啊，嗯、或者给他意见的时候，对他才能够产生真正的帮忙。是，那。毕竟生命是有限的，是是是是是，选择能帮的人，选择能帮、愿意改变的人，没错没错，对对，所
0: 以放弃也是一个，对彼此都好，好，就像对不起蓝白蓝白盒一样，这个哎，我们不谈政治，但是政治会影响我们，还是关心哈。好，那那回回头谈这个 ESG 的，所以这本书好好回到主题，到到赋能品牌哈，就是说呃，其实中。点 ESG 也是一个所谓的工具，或是它其实对于、呃、很多事情可以赋能品牌。刚刚谈到的命名也是一种赋能品牌、哦，对让你的品牌更有效率，更更 powerful， 这个能赚的 EPS 更多、哦、但是、呃、不是只有 EPS 这本书里面谈到 ESG、呃、取代，或是不是只有谈 EPS 对、哦、啊，每股每每每個每年的获利也要谈 ESG 所以在 E S G 这件事情，你你觉得用赋能的角度，它大概有几个方式可以最后帮成为一个品牌的价值 ？O、okay, K， 好
1: ，我先想要分享一个，就是刚你有提到一个，就是呃中小型的服务业啊，对，他们到底需不需要 E S G？ 怎么看待这个事情？嗯、因为。现在有一个概念嘛，有有两有兩个迷思，一个迷思是你讲的，就是说以为业绩就是节能减碳，对对吗？另外一个迷思就是业绩是大企业才在做的，小企业不做，它不会怎样。嗯嗯、但是这个是完全是一个很大的误解。呃，为什么中小企业或者是中小服务业呢？他们也要做业绩？我先请教子彦兄一个问题，就是说你觉得？ X、Y、Z 三个世代啊，<是>哪一个世代的消费者呢？会天天带环保杯出门？是哪一个世代？是 X 世代<是>比较传统的 X 世代，嗯、还是比较现在的 G 世代？嗯，他们会天天准备一个环保杯出门
0: ？当然是年轻的
1: 伙伴。但是我们可能是哎、欸，年纪大的人他比较呃节俭啊，或者是什么什么可能会带，也有可能嘛，哦、对不对？对对对,对。
0: 但是实际上
1: 就像你讲的，根据调查哦，就是东方先生有个调查，他是这样说的：会天天带环保杯出门的人，有 42% 是 X 世代的人，嗯，但是有 46% 是 Z 世代的、嗯、年轻人。也就是三十岁左右的年轻人，也就是这些年轻人呢，他其实更重视整个 ESG 社会的发展。所以我在真大也有在兼课，然后我就发现现在年轻人他们的工作课的选题会选什么呢？还有就业会选什么？我发现他们会去选永续的议题。嗯，然后以前真大很多学生毕业之后，他们就业都会选金融业啊，或者是一些银行、证券公司这一类。然后有一次我看到有一个同学，他就选了一个就就是中小型的企业，然后我说，哎，为什么你没有去金融业或者是大企业，你选了一个这样的一个中小企业？他说，我去查了这个公司的资料。这公司本身呢非常 ESG， 它不只有支持我们学生做新创，还有支持我们去做一些社会服务，是啊、哦，还有在产品的生产上，他注意哪一些流程，然后他觉得说他对这个有兴趣，所以中小企业呢，如果他要不要做 ESG， 是最后他会被消费者推着来做 ESG、嗯。因为消费者将来就不选择你的。将来有两家餐厅，我举例来说，你卖你卖的素食，我还卖素；你卖咖啡，我还卖咖啡。可是我卖的咖啡跟你们咖啡可能好喝差不多，但是你这杯咖啡就多了一些照顾社社区，多一些有机环境保护的概念去生产的。消费者他会倾向你去选这个产品，而且根据调查，他们愿意多花百分之十的钱去买那个产品，是十以内他们可以接受。是年轻人，所以你看你不做的话，你等到你做回头来的时候。别人已经领先了，嗯，这就是你刚回应你刚提到的，就是说观念对的，店就赚了。对，这个你看，这个业绩也是一个让你的观念对的，之后你的钱就会赚的。嗯，但是如果你没有跟上这一波，你就没有跟上这一群呃消费潜力很大的年轻人，你之后下一波你就赚不到钱了
0: 。是，所以呃刚讲的消费的对象，消费者他听起来有两圈哈、哦。那我们常讲，员工或伙伴是第一圈的消费者。嗯，好，那所以包括你在人才市场的招募，对，都跟你这个企业是不是有一个永续的愿景，或是行动或实践有一些关联，对。哦，那当然这个都会。那第二层就是末端的消费者，实际来消费、来买你东西的人。<對>所以听起来，来买你东西、跟你一起工作的人都会越来越重视这件事情
1: 。没错，这个就是如果这样讲，可以说是有个三圈的概念，就是第一圈就同人，对，同人要不要认同你？那可能第一波你可以取得同仁的认同，第二波就是同业，同业可能来考察你，最后你能不能吸引到同号，就是所有认同你的人，嗯、这是最大圈的，是同仁、同业同好、同号，嗯，所以要把这个做大，就一定要往这方面去走了，嗯
0: ，对，但是呃，有些事情也不能做太早啊，就是说、嗯、呃，这个先先行者，呃，太前面它会变先烈哈，就是说呃，大家在这个市场里面，呃，比消费者的期待再多一些，在在比消费者的观念在领。先一点点，其实都是一个进步的的价值哈。那我我想待会也请呃 Simon 来来谈谈，有一些比较具体实践的的建议，或是你看到哪一些例子是你觉得在比较呃服务业这部分做的。呃，比较比较好的部分哈、哦，那我觉得有一些呃，大型的服务业也开始在做，像呃，竹间也开始设永续长啊，哦、嗯嗯那也是我们素凤以前呃，也是过去在王品的<夥>伴伙伴伙伴哈，那他现在在竹间呃火锅集团担任永续长的角色啊，<是 S 1> 因为火锅我也跟他聊了。一下，他说，呃，因为火锅会用到很多的在地的食材啊<材>、哦，等等这些东西，那在整个消费的过程，怎么样可以呃有一个对环境、对产业上上下游的供应的角色，可以有一个扮演一个一个积极的这个永续的角色，这个也是逐渐这两年在在在转型过程，在想要去呃成长的这些部分好、哦，那嗯，当然，所以开始有一些企业内部。嗯有一个这样的专职，那有一些开开始从一个呃委员会形成委员会的方向，所以这边你你会有看到哪一些是在永续的这个事情上比较能落地的做法、嗯。
1: 好，其实呃一些嗅觉比较敏感的服务业就，就就像你刚刚提到的这个竹签，或者是像呃麦威灯哦，那。他们也有设永续委员会，嗯，在推动这种呃业绩的进行。那事事事实上就是说，呃，先行者收获的时候是最多的嘛？那其实这些做法呢？我觉得我们不要把它想成，第一个是做这件事情成本会很高、啊，嗯啊，因为很多人会觉得说啊，我去做这个 ESG， 比如说呃，不管是 E 或 S 或 G， 可能会增加公司的成本。事实上，你做了之后，比如说以节能减碳来说，你初期可能需要一个人，你是成本增加的，就像啊，逐渐投资的苏凤，苏凤是一就是一个人才，但是他初期就会增加成本，但他如果能够把这个推动开来之后，他可能在公司内部里面很多的成本就会降低，食材就优化，消费者就会。更多类似这样，它反正整个成本是降低的了。那其实这些企业要选择哪一些选材来做这个 e s g 的话，我我个人从品牌的角度来看的话，就是有三个方向啊。第一个就是要选择跟品牌有关的议题，第二个是选择跟产品有关的第三个要选择跟什么呢？跟呃你的对象有关的。嗯，那我先从比较容易理解的，就是说选择跟呃。产品有关，比如说，哎、啊，我们现在是一个服务业，我要怎么去做这个业绩的选题呢？如果是一个餐厅，它选的就是跟食材有关的议题。嗯，如果你是卖洗发精，你就要去选择它包装，哦、因为洗发用要包装，塑胶包装最多。对，那如果你是一个运动品牌的话，嗯、那你做鞋子肯定用一大堆的塑胶，嗯、你要选择跟塑胶有关的议题。嗯、那对于如果是我们若以是餐饮服务业。为导向比较多的话，那可能就要在食材的领域里面怎么去生根这个领域，然后最后做了之后，最重要也要适度的让消费者知道，让消费者认同啊、呃，你这样的观念之后，消费者在选择品牌的时候，然后才会选择你嘛、啊嗯嗯。嗯啊，点球转的，嗯嗯，对、嗯，类似这样。选材上跟自己领域有关、嗯呃，跟你跟跟你跟你自己的呃呃领域有关，呃，你甚看你是什么行业，对、嗯、不同的行业，它选材是不一样的，就那绝对不要选别人已经选过了，就是像比如说 ESG 的 S 社会关怀这件事情，有些人就会选择什么路跑，对。嗯、可是路跑，台湾有些大企业已经做得非常好的，你就不要再选择路跑了，嗯、因为这个议题你选择之后，等于帮他做嫁
0: 。哦。大
1: 家都以为是哦那个什么付某某公司做的，哦，或者是净滩啊，对对，净滩就已经让做了，做很好的。哦、是。对，那你
0: 你进、啊啊、不完啊，对啊
1: ，进不完。不然如果你要做，就要有不同的做法、啊。嗯啊，是
0: 这个也是书里面谈。谈到，我觉得，呃，在 Simon 长期的，呃，或是他刚刚破题就讲，企业最后能累积下来的一个就叫品牌，哦，一个就叫会员社群，哈，那。品牌这件事情，它包括我们在做 ESG 这些事情，它都回到品牌的呃，怎么去创造品牌的？我们常讲要有它的 U、哦、S P 啊、嗯，这个 unique 的这个叫 selling
1: proposition 或者 selling point selling <笑> point
0: 独、uh, 特的差异点哈、哦，这个叫差异化的部分，它的 U S P 的定位的策略，它其实在 ESG 都要把它放到你的品牌的地图、你的品牌的这个坐标里面去去看待，是这个意思吗？
1: 没错，就是说你的你的产品或服务或者氛围，也就是说经营整个服务业最重要的，我们有一个概念，就是红三角酷，就是酷就是 very cool 的那个酷哈，红三角很酷的那个，就是呃产品服务氛围，你的产品服务氛围呢，一定要有符合 USP。就如果我开咖啡馆，是那现在咖啡馆已经杀成红海了。可是咖啡的市场很大，啊，你觉得能不能做？如果能做的原因呢，是因为你有一个独特的销售主张产品。比如说，呃，还有人去开咖啡馆，像他就开了一个什么呢？就是请最著名的咖啡师驻点，嗯。那有些人开咖啡馆呢，他的产品就有独特的销售服务差异化了嘛。有些人他可能是说，我把咖啡馆呢就开在某一个山上，某一座山上，再远的地方还是有人去吃那边喝咖啡，甚至有人开在宜兰开铁板烧，对吗？还是有人千里迢迢的跑去吃他的铁板烧啊。但是，但是。这就是呃，在服务上面的差异化跟氛围上面的差异化的不同。是那如果我们做相同的东西，呃，跟别人是一样的，事实上这个产品大概是百分之八十是应该是红三个月，然后再过三个月应该就是大考验。嗯
0: ，所以一样在做 ESG 这件事情选题的时候，也要去思考它是不是独特哈。那对，嗯，当然有一些事情，这个也不是说为了去做。宣传或行销哈，因为它成为我们品牌在追求的价值跟差异的时候，它也会影响整个内部的呃组织在在呃经营的思考，在做决策的时候的一个牵引的方向嘛。因为品牌就是大家共同决策最后的一个呃，总体的总和对，总体的总和对,對是。
1: 所以呃，没错，刚刚子燕讲的就是不是为了做而做，是我们做这件事情是要有我们的差异化，嗯，呃，能够业绩为品牌赋能，嗯，这样才能够在整个呃消费的认知里面突出。那另外现在有个观念啊，就是说有些企业其实做很少，他说很多，哦，对，比如说呃，我是什么呃某某的有什么容器材料，结果你去检查，他根本没有做那些事情，是是我是有机的，说事实上可能是没有，或者是我是回收。有他很多东西可能还在做一些污染环保的事情，就是就是说的事情跟做的事情是不一致的。那这件事情在这个整个业绩的概念里面叫做 green washing， 就是洗洗是就是洗绿。嗯、<是 S 2> 我们有时候呃漂绿啊，就是我们有时候漂白嘛哈。有些人是把自己漂绿，嗯、<笑>跟真的无关，就把自己漂绿。那事实上这些漂绿就会带来很大的品牌危机。嗯，像国外有一些大企业。他们就觉得说，因为第四代都在追随这个 ESG 的概念，所以他们就到处去宣传，他们啊、呃、啊、呃、要种多少的树，然后节能减碳多少。最最后呢，呃，有就有团体出来检验你，你说你要种树，但是你其实没有，你其实你的加油站呢那种点越开越多，嗯，那你这点越来越多，其实你还在耗费整个能源越来越多，你并没有用更省事的方法去做这个事情，嗯，结果后来就是一一被打脸，是，那这个就是。呃 ，greenwashing 洗漂绿漂到最后的结果就变成品牌危机。嗯、<对>
0: 是是，我觉得这个是一个还蛮重要的提醒哈、哦。这个呃，它很重要，那市场很需要，那市场也也很欢迎这样的主张，或是呃价值的，或是呃推广。但是你也不要呃，我觉得跟做品牌一样哈、哦，你也要如实的把你品牌你的品牌谈的是在地，谈的是呃这个友善，但是你做的其实是。不是这样的时候，他他也会被检视。没错<錯>、哦，那特别在 ESG 这件事情，呃，也谢谢 Simon 提醒哦，因为包括你的创办人也好，你的经营团队，呃，甚至你的言行都会被。放<檢>大解释<笑>就像你讲了半天，<笑>结果啊，你们用了那么多的这个这个呃这个塑胶瓶的这个、呃、这个呃不环保的这些器材的容器等等，不是说不能用哈，就是、说你们没有去去思考能怎么去减量，或者是你们在很多的言行的呃在社区上的一些表现，在社区跟这个这个这个社区的活动啊、呃，其实并没有表现出你们讲的那个样子。是
1: 没错，所以呃言行一致很重要，所以。我比较喜欢讲的就是，你说的事情一定要有所本，嗯，就是说你绝对不能没有的东西把它吹出来。但是你你有的东西，如果站在品牌的角度，你可以跟说的漂亮一点，那是 OK 的，是对吗？因为我们是。实实在在在说话，只是用一种不同的角度，消费者喜欢的角度去说话。嗯，好
0: 好，谢谢谢谢，今天这一集 Simon 先跟大家分享 ESG， 呃，作为赋能品牌，然后呃，这个品牌从命名出发，哦，它是最后呃，在企业的经营，它最后累积能透过品牌跟、呃、会员得到的一个比较长期价值的这个很明确的经营方向。从他呃这十几年呃的几本书，包括他前一段。段时间在服务业，在比较大的呃这个澳美这样的集团服务不同产业，呃，其实归结下来，这个这个逻辑、这个脉络，其实是大概所有产业在在短期、中期、长期要去去思考事情的。的这些主题大概都帮大家做了一些理清。那下一段呢，我接下来要再跟 Simon 聊一个，呃，也是我很关注的问题。那 Simon 也花了一些时间，在社群上也可以搜寻到他谈这个事情的一些影片哈，在谈品牌的呃这个 rebranding 啊、呃，这个叫。老品牌的再造 （rebranding） 啊、哦，大家知道品牌很重要，品牌很重要。我们这一集也谈了很多品牌，但是品牌会老啊、哦，品牌会、嗯、呃，这个这个呃，随着时间它需需要重新的被呃再造 （rebranding） 这件事情，那这个事情呃，其实。刚刚我们开始前也稍微聊到，也是当年你去王品，呃，王品那时候十年，其实也出现了一些品牌老化的现象。那时候也是你参与王品的品牌再造，有一段也是在你们在王品的经验。那待会也也再请 o n 跟大家分享。那这段先到这边，谢谢 o n 今天跟大家谈 ESG。好，<對>谢谢子
1: 燕兄邀请我謝謝来，给我这个机会来跟大家分享，谢谢谢谢
0: 。会<謝>后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。